0: sejam muito bem-vindos aí. Hoje em dia a gente tem uma live com a Paula, Paula Ruas, uma queridíssima do meu coração, que teve uma reviravolta muito grande na vida dela e tem uma história muito sensacional para a gente escutar e, e aprender muito com a história dela. Gente, para quem não está acompanhando ainda, eu estou chegando aqui de paraquedas, esse... Essa live, né, esse conjunto de lives que está acontecendo, é para vocês escutarem histórias sensacionais de pessoas que empreenderam na própria vida, para vocês se inspirarem, para vocês verem que é possível, que não é nenhum bicho de sete cabeças e que tem muita coisa legal que dá para fazer quando você realmente se propõe a empreender na sua vida. Olá!
1: Olá!
0: Ai, que coisa linda receber você aqui!
1: <risos> Obrigada você vocês!
0: Nossa, gente, vocês não têm noção, tá que essa mulher é incrível. Quer dizer, hoje vocês vão entender direitinho porque que ela, que, que ela veio fazer aqui, que ela tem uma história muito legal para contar. Mas antes de a gente compartilhar essa história, Paulinha, conta aí onde é que você tá e que que você tá fazendo hoje da sua vida para a galera conhecer um pouquinho mais de você, como é que tá essa realidade aí?
1: Então, eu tô em Caraíba, A internet já denunciou, a internet aqui é assim mesmo. Então a gente próprio dela. Mas acho que agora vai rolar. É... Uhum. E atualmente Eu tô num nada De novo Tô de férias
0: Adoro a Férias faz muito bem, é muito gostoso Precisamos desse momento na live com a Carol Carol que você tá morta uhum. de conhecer aí A gente falou muito sobre esse momento de pausa Mas queria saber Começa do comecinho Como foi que você foi parar em Caraíva? Porque para quem não sabe Não é de lá Paulinha daqui, de BH. Então, conta aí, Paulinha.
1: Então, eu nasci em Belo Horizonte, né? Conheci muitos de vocês que me assistem por aí também. Sim. Mas... Estava até conversando com o tio Chico hoje. Eu passei por... Vários experiências de trabalho, de vida pessoal em Belo Horizonte. E aí, em 2019, eu decidi vir para Caraíba.
0: E aí, por que, que você decidiu? Como é que foi isso aí? Primeiro começo do começo. O que, que você fazia antes? Quando você estava aqui em BH, o que, que você fazia? Vamos lá.
1: A primeira coisa que eu fiz, né, contextualizando Paula, eu formei no Cefete Engenharia de Materiais. Foi quando eu conheci o tio Chico. Isso. E aí, estando no Cefete, eu fiz um estágio na Valorec, lá no Barreiro para né, conclusão de curso. E tive uma experiência numa empresa multinacional, assim, que foi bem legal para me mostrar exatamente o que eu não queria. <risos> Adoro! Foi ótimo. Aprendi várias coisas, mas, assim, não era aquilo, não tinha jeito, assim. Foram dois anos que, depois que passaram, eu percebi o tanto que eu tava doente mesmo, assim, tipo, não tomava Nossa, sono, não, não me não, alimentava isso. direito. Foi dois anos. E aí, aí, enfim, saímos da valorei. Aí, momento dona, sem saber o que fazer, em casa. E aí, eu comecei a fazer almoço dentro de casa. Era a minha ocupação diária, era fazer almoço todo dia. Isso vai ser importante. Uhum. Enfim, depois eu achei o mestrado. E foi quando eu achei uma forma de alinhar. Duas coisas que eu acredito, que é sobre a engenharia, sobre a tecnologia e a parte da área da saúde, que sempre me agradou muito. Assim. E foi quando eu comecei a mexer com a impressão 3D para a área da saúde. Nossa.
0: Muito doido. É. Eu gosto muito dessa história, porque é. assim, às vezes a galera fala, né, eu preciso saber desde o começo que eu queria fazer. Mas ter a certeza que vocês não quer já ajuda muito. E quando a gente vai... Às vezes a gente começa umas ideias bem diferentes e vai entendendo Sim. no processo o que é que a gente gosta. Então você começou a mexer Sim, com 3D, né? impressão 3D para a área da saúde. Era o que, basicamente, que você fazia?
1: Então, o, o projeto que eu desenvolvi lá, ele era sobre reinserção social de pacientes mutilados pelo câncer. Então hum. tinham pessoas que tinham... Tido, né? Eram pacientes de câncer de pele principalmente, e aí focado em cabeça e pescoço. E aí, na retirada do tumor, né, existe essa desfiguração da pessoa mesmo. E aí o projeto era sobre através de ressonância magnética e tomografia, a gente conseguia fazer o um modelo 3D do rosto da pessoa e entregar uma nova versão dela mesma. Né? Caraca! Gente, é
0: ótimo. É, é um trabalho lindo é um trabalho incrível é um trabalho assim maravilhoso e que às vezes parece até ficção científica para nós humanas aqui que estamos muito longe dessa realidade falar que você trabalha com isso que você já trabalhava com isso há alguns anos atrás para mim Sim. é uma coisa bem fora da curva e você gostava como é que era tipo não, não eu
1: gostava muito eu era apaixonada tipo eu ainda gosto na verdade ainda é uma área que me encanta muito assim. A impressão 3D ainda tem um lugar no meu coração, mas eu tenho alguns questionamentos sobre ela é, que vieram aqui em Caraíba. E não sobre a tecnologia em si, mas sobre o tanto de lixo que esse tipo de produção também gera. sabe? Assim, já que é uma tecnologia nova, por que não um outro jeito de se fazer a parada e não... Já que é uma tecnologia tão nova, por que usar um método tradicional também de produção de matéria-prima para essa parada, não só tentar inovar mais ainda e aí, enfim, mas são outras questões.
0: Não, mas tudo validíssimo, eu acho que toda vez que a gente tem um questionamento, né, e é muito legal você trazer isso, porque você mudou de projeto, mas não foi porque você, ah, descobri que eu não gosto de impressão 3D, Às vezes a gente gosta do quê, mas a gente tem que repensar o como. E às vezes tem que dar uma afastada do projeto para você entender qual que é o seu. como que você acredita, né? Então, assim, se esse processo do 3D realmente não faz sentido por N motivos e sustentabilidade é um uhum. baito motivo, né, atualmente. É muito legal Exatamente. ter disso.
1: Exatamente. E, gente, eu
0: queria já aproveitando, eu vou conduzindo aqui a Paulinha, eu vou perguntando, que eu tô cheio de perguntas aqui pra fazer para ela, mas se vocês também tiverem alguma. Pergunta, se às vezes vocês ficarem curiosos por saber algum detalhe específico do que ela for contando, vai mandando nos comentários que eu vou reproduzindo aqui ou ela mesmo já vai re... respondendo é, aí pra gente. É Tem caixinha de perguntas também, vai mandando o que vocês acharem mais fácil aí. Mas, então vamos lá.
1: Você estava lá fazendo impressão 3D, Pula. mexendo com o trem 3D, assim. Isso lá em, e? acho que era 2015, ou 2016. Uhum. Aí... E aí... Como é que foi depois disso? Como é que foi esse processo? Esse projeto, ele foi um projeto muito legal, mas aí por causa de alguns questionamentos que eu tive na época e por causa de problemas emocionais também que eu tive, entra, né, no nosso contexto mulher, entra um término de um relacionamento abusivo no meio também, e me obrigaram a me escolher naquele momento e dar um calma aí, deixa eu entender o que está tá acontecendo. Uhum. Né? Aí, depois da Valorec, depois do mestrado, eu tentei engrenar esse projeto para frente, eu participei de uma aceleração na BioStartup, que é uma aceleradora de startups que são focadas na área da saúde. É, só que... É, foi uma das vezes que eu revi o tio Chico, assim, depois de muito tempo também, foi muito massa, o tio Chico estava inserido ele era uma das pessoas palestrantes na parada que eu tava fazendo assim.
0: Ah, o universo aí juntando vocês dois, a duplinha maravilhosa
1: é. E aí mas aí não foi pra frente também por vários motivos e sobre né, essas novas camadas que eu tava entendendo desse projeto que a gente tava fazendo esse projeto ele continua rolando. Tipo assim, não é que eu abandonei ele, não existe mais. A galera do laboratório, onde eu fazia mestrado, eles continuam esse projeto e ele ainda atende pacientes até hoje. Assim. Então eu me hum. sinto. Eu sinto que eu entreguei uma parte que, como eu fiz no juramento da engenharia, eu usei meu conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Oh, que incrível! E aí, então o projeto está continuando, é. mesmo sem assim, você estar tá indo lá encabeçando, e cabeçando, isso é, isso é muito legal, a gente não precisa matar os projetos, né? A gente às vezes é. pode só deixar que ele siga o, o curso dele e a gente segue o nosso. Uhum. E eu achei muito legal o que você trouxe sobre né, outras questões, porque é, a gente não é uma pessoa separada em caixinhas. E existem questões pessoais que vão refletir, vão direcionar a nossa vida, independentemente do projeto. Então faz muita diferença mesmo questões pessoais que a gente está vivendo na hora de tomar escolhas de projetos como um todo. Mas, então, o projeto segue do 3D, você, por questões pessoais, se afastou e quando você decidiu se afastar, como é que foi? Você sabia qual era o próximo passo? Você só falou,
1: não vou me eu afastar? Não tinha nem ideia. Só falei mais uma vez, tipo, calma que tem um trem errado aqui, eu... deixa eu entender de fora. Oh. E aí... Depois disso, eu lembro que a experiência né, profissional que eu tive foi quando eu trabalhei num food truck de hambúrguer. Aí foi para outro lado, completamente diferente também. Que doido! E como é
0: que foi essa experiência? Na época, você foi para aleatório? Você conhecia alguém? Como é que foi?
1: Ah, tipo, uma prima do moço que eu tava me relacionando na época tinha um food truck e aí perguntou se a gente queria trabalhar e tal. eu falei, ai, vambora. Nunca fiz, não, mas eu vou fazer. E foi muito massa, assim, tipo, Foi uma experiência breve também. Exatamente, tipo assim, a primeira vez que eu entrei no food truck a gente tava numa festa do interior. E a gente fez, sei lá, tipo, dois mil hambúrgueres numa noite. Caraca! Então sem foi nunca ter assim, antes, né? foi sem nunca ter entrado no food truck antes. Caraca! E
0: como é que foi a experiência? Foi
1: muito... Ai, foi muito legal, que eu gosto muito. Tipo assim, eu já reparei, né? Me estudando ao longo desse tempo, e eu vou montando joguinhos na minha cabeça. E aí eu vou me colocando fases para eu ir passando de fases. E, tipo, a cabeça da engenharia. Eu tinha, tipo assim, um food truck limpo pra eu criar uma linha de produção dentro dele que eu ia executar ela. Então, eu ficava jogando esse joguinho de como é que eu ia montar uma linha de produção o mais eficiente possível para eu adiantar o meu lado e conseguir fazer o que, é que eu tinha que entregar. Aqui.
0: Cara, genial! Isso é muito doido, é. né? Porque você pegou o um repertório seu que... Engenharia, tipo assim, você podia muito bem falar Ah, não, não tô exercendo engenharia, vou deixar os meus conhecimentos de engenharia guardados em uma uhum. caixa Cara, você pegou o conhecimento de engenharia pra solucionar o um problema no futuro Isso é, tipo, pra mim é genial Isso você não ficou ansiosa, não? Você achou só divertido, tipo...
1: Não, eu entrei em pânico em algum momento, mas depois que eu vi que eu dava conta, aí foi só um momento de glória, assim. Eu ainda decorava o rosto da pessoa que tinha pedido o um hambúrguer, assim, não, é tal pessoa ali, ó, e apontava, e aí sabia, só não decorava não, porque não dava, mas eu sabia quem tinha pedido qual hambúrguer e o que, que tinha no hambúrguer.
0: Gente! Nossa, não, acho que eu seria péssima nisso, assim. É, foi muito legal. Eu ia confundir tudo, ia né? acabar mandando... O hambúrguer vegetariano para a pessoa que é carnívora e pro, o, o carnívoro para vegetariana e bagunçar tudo.
1: É, mas rolou, foi massa. Maravilhoso. Aí, de... hum. depois do food truck, é porque, na verdade, tipo assim, o fim do mestrado, o food truck foram meio contemporâneos, assim. Hum. E eu gosto de deixar claro também que eu falo do mestrado, mas é um mestrado que eu não defendi. Igual eu falei com vocês, eu entrei no mestrado, eu fiz as disciplinas, eu entreguei o projeto, mas o meu momento emocional não me permitiu naquela hora concluir o mestrado. É, depois disso, rolou professora de yoga. Que, né... No fim do mestrado também eu comecei a praticar acroyoga, na verdade, que é uma yoga acrobática. E aí eu já estava praticando há uns três anos, mais ou menos, e estava bem ácido mesmo. A yoga também me ensinou muita coisa sobre mim mesma. E a parte de paixão pela consciência corporal, a parte de meditação mesmo, de parar e respirar. E tipo, calma, deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa eu observar o que, que tá, o que, que eu tô sentindo no meu corpo. Assim. Uhum.
0: Eu te conheci Sim. mais ou menos nessa época. Foi, eu lembro que foi. eu começou a dar aula nos parques, na época que a gente estava fazendo é. o dojo, não sei se foi no primeiro ou no segundo. Ah. E, e eu lembro de ver foto e tal, eu, eu falo assim, caramba, é, é um trem genial, gente, vocês nunca viram lá Yoga. Parece um trem surreal. Você olha para foto e fala, não, não é possível alguém fazer isso. E elas faziam com uma leveza, com uma alegria, com uma felicidade. É. Que eu achava assim: não é possível, esse trem tem que ser muito fácil, porque elas estão fazendo com um, uma cara tão leve, tão gostosa. E eu lembro que um dia a Paulinha foi me ensinar: no doce, um, eu vou fazer com porque... você. Gente, que desespero! E eu não conseguia fazer o trem. Ela fazia com uma facilidade. Mas foi tão gostoso, eu terminei tão leve, foi divertido, foi um contato com o grupo é. muito bom. E eu lembro muito né, dessa parte sua, porque quando é, eu te conheci, você se apresentou, né? Ah, foi, é, né, deixa mexeu com impressora 3D e eu falei assim, essa menina vai ser séria, né? Nerdona, não vai conversar direito, vai ficar na dela, gosta de tecnologias. Do nada, corta pra cena, tá a Paulinha fazendo yoga no meio do caminho, e aí eu admirada ela, em vez dela falar assim né, sou foda, pelo contrário ela falou, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar como é que faz, e assim, já fiquei encantada, obviamente, pela alma maravilhosa dessa pessoa e é isso, então você foi professor ah, ó, a gente já passou pela Valorec Entendi. tradicionalzão perfil bem basicão época de faculdade ainda virei Abri... mestre em
1: Excel na Valorec
0: <risos> ai gente, é uma Excel eu sou de humanas, mas sou apaixonada por um Excel, então te entendo depois da Valorex, você foi fazer o mestrado e aí você mexeu com impressão 3D para saúde, ou seja, um rolê completamente diferente.
1: Hum. Depois
0: você foi para, me ajuda, calma, Food truck. de truck. Tá, gente, tá vendo? Me ajudei a contar aí, gente, porque essa pessoa é dona de uns repertórios mais incríveis que eu conheci na vida. Depois a gente foi para professora de yoga, acro yoga. yoga. -yoga.
1: Como é que foi? É isso, você tá? Dava
0: aula todo dia.
1: Então, teve uma época que foi todo dia e era o um yoga que a princípio ela era só para as mulheres e aí depois eu comecei a abrir um dia na semana para homens participar também. Na, nessa época eu tava sentindo uma necessidade de ter esse espaço feminino mesmo e tipo Preciso ser só mulheres, só para eu entender aqui o que está acontecendo mais uma vez. E aí foi ótimo, tipo assim, era uma época da minha vida que eu tinha uma rotina incrível, que eu acordava cedinho, ia, dava minha aula de yoga, voltava para casa, fazia almoço. Tipo, os momentos que eu estive relativamente perdida, assim, tipo, deixa eu parar para entender o que que tá acontecendo, eu, e eu percebi que eu me vinculei várias horas à comida. E aí eu começava a me ocupar com o me alimentar mesmo, assim, de participar dos processos, dos alimentos que chegam até mim. E é engraçado que eu até tô percebendo isso meio que conversando com você que agora, assim. Tipo, eu fui parar para pensar, os vários momentos de intervalo entre várias coisas que eu fiz, a comida sempre teve envolvida, assim.
0: E era comida como ato de preparar a comida, né? Ou, Pre... ou de é. se, se alimentar. Pra abafar as emoções. Como
1: é que foi esse rolê? Eu sinto como uma coisa mais de alimentar mesmo. Tipo assim, entender o que, o que é esse alimento que chega até mim, assim, de... Já que eu tô aqui e que, né, o básico é comer e beber água, vou investir no meu básico, que é comer. E aí eu preparava as coisas que eu queria comer, da forma como eu queria comer, e me permitia essas experiências na cozinha, assim,
0: ou um jeito muito legal de experimentar, assim, porque querendo ou não, é, alimentar é o que nutre a gente, né? E às vezes, eu vi você falar na expressão, e eu gosto muito disso, quando as coisas estão muito complicadas, a, a solução está no voltar para o básico, fazer o um básico bem feito, e que, naturalmente as, as partes mais complexas do problema. Tendem a, a começar a fazer mais sentido para você. E aí você volta Total. literalmente para um básico que é muito legal, que é o do corpo. E aí eu vou você falando, né tá tanta questão da alimentação e é, de preparar o alimento, de entender o que é que você está se nutrindo, porque provavelmente você estava se nutrindo do ponto de vista até emocional de outras coisas, mas uhum. o alimento era o que você conseguia controlar ali, era a primeira forma de você voltar a ter contato com o que, que você estava se nutrindo, mas com o corpo uhum. de maneira geral. assim, Você falou da acro-yoga, que eu acho muito legal. Teve a experiência do food truck. Você falou mais cedo, né? Do... Quando você não sabia o que fazer, você começou a preparar o almoço. Então, isso é muito doido na né, história. Uhum. Como que a gente... Uhum. Cada um tem um jeito de se entender ali, né? De refazer é esse contato.
1: E aí? aí, depois da acroyoga foi quando eu conheci a perestroika. Ah, época maravilhosa. E aí, participando por curso, que foi quando a gente se conheceu no dojo. E aí, enquanto perestroika, assim, concomitante, quando eu conheci a perestroika, e eu acho importante falar da perestroika porque... Até então eu tinha uma raiva muito grande de dinheiro, assim. Eu achava que eu não precisava de dinheiro para viver, que não era isso. E a perestroika falou, tipo assim, velho, não é essencial não, mas tem como viver no amor com o dinheiro também, sabe? E eu falo isso de uma posição de muito privilégio, hum. que vamos fui aprendendo, né, que tipo... Eu só pude fazer as escolhas que eu fiz e eu só pude parar e parar tempo para mim e me dedicar a preparar a minha comida porque a minha mãe me fornecia toda a estrutura básica que eu precisava para viver e que depois de muito tempo eu entendi que o que minha mãe me fornecia não era nada básico, na verdade. Tem muito luxo em tudo que minha mãe me forneceu. Assim. Obrigada, mãe, por isso.
0: Obrigada, Mamos, por isso.
1: O, o gente,
0: quando essa Paulinha continuar, é, a gente fez essa dinâmica na, na live do Thiago Argan, e eu, pelo menos, gostei muito. Então, vou fiz o mesmo convite para vocês. Paulinha falou aí da Perestroito no Dojo, quando, o curso que a gente fez. Quando você concorda muito com o que a pessoa tá falando, você vê sentido no que ela tá falando, mas você não pode ali é, interromper, né? Você quer deixar a pessoa seguir o que ela tá falando? A gente fazia um Rock Hands, que a gente chamava de Roll, né? a pessoa... Entender e ganhar mais ânimo ali para aquela que ela, que ela tá falando tá fazendo sentido para alguém. Então se o que a uhum. gente tá falando aqui em algum momento fizer sentido para vocês, façam um rock hands aí, mandem nos comentários para a gente saber que a gente está falando alguma coisa que faz sentido, que nós não somos duas perdidas só apenas tagarelando <risos> para o universo e filosofando sobre a vida. Mas voltando ao que você tá falando Paulinho, eu acho muito legal você falar isso porque essa é uma das questões que eu, inclusive, trabalho com as meninas na mentoria, de uma perspectiva profissional, obviamente, mas quando a gente vai contar a nossa história, eu vejo isso muito no mercado digital, as pessoas tendem a bater muito na tecla só do esforço, né? E da superação e tudo mais. Só que nós somos pessoas que tivemos, né? e nós, eu falo pela maioria das pessoas que trabalham com isso, ou por algum motivo, vivemos alguma espécie de privilégio que permitiu a gente fazer isso. E reconhecer é. os nossos privilégios não menospreza a nossa história. Pelo contrário, acho que faz a gente entender o que é que a gente está devolvendo para o universo, o que é que a gente está fazendo de útil com os privilégios que a gente teve. E você ressignificar essa sua relação com o dinheiro é muito legal, porque o dinheiro é mais uma ferramenta. Uma ferramenta, como qualquer é. outro no mundo, é uma energia. Então, ela não é nem boa, nem ruim. Ela é o que a gente faz com ela. E aí, eu acho muito doida... É, já estão te amando aí, Paulinha.
1: É de e... família,
0: viu? É de família o curso. <risos> enfim, gente, maravilhosa. Então você começou na palestra que é ressignificar seu seu relacionamento com o dinheiro. E aí, a uhum. gente já está curiosa, já quero saber spoilers do final. Então vocês me perdoem <risos> a minha E enfim, a
1: palestra que me apresentou esse essa possibilidade do universo de o dinheiro estar tá associado ao que você ama e ao que você acredita que é, era o que eu tava buscando naquela hora, na hora que eu fui para yoga na hora que eu saí da multinacional na hora que o mestrado começou a ser questionável o mestrado não, na hora que as minhas questões com, com o projeto em si começaram a questionar foi a hora que eu falei não, calma, tem esperança ainda não vou precisar ir pro mato e viver de luz e amor o tempo inteiro. isso tudo, lógico, reconhecendo todos os meus privilégios. Porque antes, todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava em balada mesmo. Ir na rua, saía, ia para bar. Faz parte. E assim, naquela hora eu podia fazer isso. E existiram outros momentos da minha vida que eu não pude fazer isso. Não tinha como e tá tudo certo. É. Mas enfim, e reconhecendo esses passos, né? Tipo assim, o que que me permitiu fazer as escolhas e o que que me permitiu enxergar as possibilidades que eu vi como possibilidade? Porque os meus privilégios me apresentam possibilidades que pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu não enxergam como possibilidade. Hum. e aí, e tendo noção disso também, sabe? E aí, enfim, a perestroika me apresentou muita coisa, a perestroika me apresentou muita gente, a perestroika me fez apaixonar por pessoas, mas, assim, de botar fé mesmo. Uma aula muito específica do Dojo, que se chama Conversa Meditativa, me ensinou a, como dialogar com uma pessoa, que foi muito significativo pra mim. Hum. para mim, essa dinâmica mudou minha vida real. Obrigada, do Tiago Raidan, Aninha e todo mundo envolvido. Não sei é... se você conhece a dinâmica
0: que a Paulinha tá falando, gente, mas ela é muito, muito Sim. incrível para você aprender. E para mim, assim como pra Paulinha, mudou muito a minha experiência. Eu fiz com o PC, que vai vir aqui dar, contar a história dele também pra gente nas próximas semanas. Mas, e eu lembro que a gente era totalmente desconhecido E a hora que eu caí com ele Eu falei assim Ai ah, meu pai do céu, fazer de uma pessoa que eu nunca Vi, assim, comecei na vida Não tem intimidade nenhuma E essa é, experiência ressignificou tanto pra mim Que hoje a gente é super amigos E nós dois falamos que O rolê começou nesse dia E eu acho, é, algo me diz Que ele foi a primeira pessoa Que eu realmente ouvi na vida e eu falo muito isso porque todas essas histórias aqui que estão sendo contadas, o pessoal que eu estou chamando, gente, são pessoas que eu ouvi as histórias, que eu perguntei, que eu quis entender o que estava acontecendo. Mas eu só consegui escutar quando eu aprendi a escutar e me colocar presente nas conversas. Então, se vocês quiserem... É... Manda aí um direct, manda aqui nos comentários, que depois a gente explica direitinho como é que essa dinâmica funciona. Mas concordo demais, Paulinha, essa também para mim foi uma das mais significativas, mudou o rumo da minha vida.
1: E aí, aprendemos a conversar, a estar presente, a ouvir? Como é que foi? Isso, aí eu me, eu me apaixonei por pessoas, né, fazendo dojo, assim, é, e, e aí depois, mais um momento perdida de novo, tipo assim, aí eu fiz o dojo, Antes do Dojo eu tinha feito o empreendedorismo criativo. E aí foi uma hora que eu fui para o Universo Paralelo trabalhar com hambúrguer também. Aí fui no festival trabalhando 12 horas por dia com hambúrguer de novo. E foi uma experiência muito incrível. Uhum. É, porque, assim, eu já ia em festa de eletrônico, mas bem pouco. Assim, o meu irmão que me apresentou esse universo, obrigado irmão. É, e foi legal porque eu trabalhava de noite. E aí eu conheci a parte diurna dos festivais. E aí mais uma vez entrou yoga, entrou um diksha, que é um tipo de reiki, de troca energética também. E assim, cada vez mais eu fui abrindo espaço também para essas partes esotéricas, digamos assim, de mim. assim Para além do dinheiro, para além do corpo matéria. Eu aprendi a acreditar muito em energia e eu aprendi vários canais de como observar essas energias, assim, e prestar atenção nelas. Sou Chelelê sim, tá, galera? É isso. <risos> Faz sentido ah, pra jura. mim, não tenho como negar. Você jura? Você jura, nem sabia. Mas, não? <risos> não. Mas enfim. E depois do universo paralelo, eu voltei meio perdida pra BH de novo tipo e agora o que eu vou fazer e aí foi quando eu recebi o convite da Aninha para participar dos bastidores do Dojo assim. e aí eu sinto que foi muito bom porque eu sentia que era tipo não era porque eu tinha algo a ensinar que eu estava nos bastidores mas era porque eu tinha que continuar o meu processo de aprendizagem sobre mim através, por meio das outras pessoas também, de me permitir observar a experiência das outras pessoas, os processos das outras pessoas. Oh. Mas tem muita gente aí que sabe que Dojo não tem como explicar, não. Oh. É difícil. A gente até tenta de vez é, em sim. quando,
0: mas não, não, nunca conseguiu funcionar pra mim Tá de explicar o Dojo em palavras, não.
1: Ah, toda vez que eu explico, eu explico de um jeito completamente diferente, mas... Então, para mim, eram vivências de que onde todo mundo se permitia ser verdadeiro. E aí, todo mundo é muita gente também, né? Mas e a gente se propunha a ser verdadeiro. Era um espaço de verdade, de confiança. E foi construído. E aí, a partir das experiências que a gente tinha ali em conjunto, a partir da experiência pessoal de cada um, era, pra mim, eu aprendi sobre, independente da história diferente, se reconhecer nos sentimentos das outras pessoas. Uhum. Então, assim, dá pra ter noção do que, que a outra pessoa tá passando e, né, observar o processo dela, tipo, não, eu já passei por isso aí também, tipo, comigo aconteceu dessa forma, de repente com ela aconteceu com outro. Uhum. Mas, enfim, aprender sobre pessoas. O me ensinou a aprender sobre pessoas.
0: Uhum. Uhum. Nossa, concordo demais, pra mim foi bem, foi bem semelhante, assim. E eu acho que ter esse espaço de acolhimento, esse espaço de ser é, aceito por, por quem você é, né? E não pelo que você faz, ali tinha galera de, de realidades completamente diferentes. E você era aceito do jeito que você era, não precisava concordar com você, é diferente, tá, gente? Aceitar e concordar. Não, são, não, não é a mesma coisa, e a gente lá era, todo mundo era aceito, então era um espaço de muito acolhimento, de muito é, construção coletiva. Então, essa é, é uma parte que ficou muito pra mim Mas, de tudo que você contou até agora, Paulinha, para mim, a parte mais legal que eu vejo é o tanto que você se permitiu se achar se perder, se achar se perder no sentido tradicional. E, às vezes a gente acha que é, eu fico perdido até um ponto. Tá, me acho ali e dali pra frente eu estou achada, estou descoberta não vou me perder nunca mais e não é isso, a cada lugar que a gente se coloca a gente descobre um tanto de coisas mas a gente descobre também um tantão de coisas que a gente ainda não tinha nem sequer considerado o dojo é, é uma das experiências em que você entra, aí você acha que você ganhou um tantão de coisa que você conheceu assim, que você entendeu só que ao mesmo tempo você descobre o tanto de coisas que você não tinha nem noção você não sabia e que você nunca nem tinha acreditado é, a possibilidade. Total. Então, Total. bota um muito grande pra sua fala sobre o dojo. Mas sua viagem não parou no dojo, não. E aí?
1: Não. Aí, depois do dojo, foi quando eu vim passar a Réveillon em Caraíva. E aí, tipo, eu vim pra... A gente alugou uma casa... Eu e mais oito pessoas, tem algumas assistindo aí, Pepe, Ita, Raíssa. Meninas estão por aí. Gustavão, o Zucker, o... Tem... Menino? Ô, oh, desculpa. E aí, a gente passou o Réveillon nessa casa, ficou uma semana hospedado nessa casa, e eu já vim preparada para passar um mês aqui, porque eu tinha conseguido um voluntariado num campo. E aí foi isso, a gente viveu essa semana todo mundo junto, bem no rock assim, ó, festando, bastante. E depois eu vim pra realidade do camping de voluntariado, né, então era pra eu passar um mês, acabou que eu passei três meses, porque o camping foi outro lugar que me abraçou, assim, de eu ser quem eu sou, de uma festa, de uma época, assim, que eu eu precisava ter esse espaço em aberto para tentar enxergar o que que eu tava naquele momento, sabe? E aí foi uma época que a minha rotina era acordar cedo, acordava acordava cinco horas da manhã, aguava todas as plantas do camping, assim, por...
0: meditando
1: mesmo, sabe? Observando uhum. as plantas, vendo, ó, oh, esse brotinho aqui é novo, ó, oh, essa plantinha aqui tá florindo. É... E eu tinha essa rotina de estar dentro do camping, né? Um ambiente coletivo, convivendo com Muitas pessoas o tempo inteiro e morando numa barraca. E aí. Assim, sua vida mudou foi... da água pro vinho né? Em alguns lugares, sim. Mas se. É. Pra mim, mudou, velho. Porque, assim, depois que eu voltei pra Belo Horizonte, eu vi o tanto que eu tava feliz aqui. E aí eu decidi voltar, né? Não teve jeito. Aí você resolveu, você Sim. ficou aí três meses, voltou pra BH,
0: falou, né, nah,
1: quero ficar lá mesmo. É, não rola em BH, não tem jeito, não, não dá. Sim, amo tudo que eu tenho aqui, eu amo muito a minha família, mas não é aqui. Agora não é aqui, eu preciso ir pra lá.
0: É, isso aí e não foi, é sobre e amar era... ou não
1: amar né, a família, é sobre o que a gente é, é faz a gente feliz. É, escolha. E, e aí eu vim, eu vim em agosto de 2019, e aí foi isso, essa primeira experiência minha em Caraíba, essa relação com plantas, né, tipo assim, eu percebi a influência do, da água que eu jogava ou da mão que eu colocava na planta no crescimento dela, mas assim, ao mesmo tempo era uma era uma evolução que eu não podia controlar. Mas eu podia observar, através das influências que eu dava, o que que acontecia com aquele indivíduo ali, planta. Hum. É... Fora a vida em coletivo, né? Tipo assim. E aí eu acho importante falar agora, né, que mais uma vez, reconhecendo todos os meus privilégios, eu morei durante 29 anos na casa da minha mãe. Eu não sabia que tinha que ir no supermercado para ter a coisa. Assim, eu sabia, mas... Eu não precisava fazer Eu não precisava, tipo, dar conta da minha vida e só depois que eu vim pra cá que eu descobri o que era o básico de fato, sabe? Não é só alimentar e comer. É morar num lugar massa, é, né, ter a rotina de liberar, ocupar a cabeça também, sabe? Tem que ir no supermercado comprar as coisas. E aqui em Caraíba é na areia quente carregando tudo no braço. Mas... E. Ah, e como
0: Fora é o aprendizado foi, assim... da vida
1: em coletivo. Oh. Sobre. Parou? Tô aqui.
0: Mas aí, Paulinho, o que eu queria muito, muito que você comentasse agora que foi uma das questões que a gente até debateu, né, ano. Quando a gente foi conversar sobre essa live, eu queria assim: como é que foi? Como é que a galera recebeu? Porque assim. Tudo isso que você contou até agora, você fez várias mudanças. Você saiu da, da trilha convencional várias vezes, né? Então, é. ninguém espera que você vá de trabalhar na Valoreca e aí você vai mexer com impressão 3D, aí você vai para o food truck, aí você vai virar professora de yoga, aí você vai para uma escola totalmente é, diferentona, que era perestroika, e do nada você se vê em Caraíva. Então, assim, não é o roteiro, o script que mandam a gente seguir, e eu boto muita fé que eu admiro muito essa sua... É... resiliência de continuar indo atrás do que você quer, mas como é que foi? Foi simples. Você teve como é que foi tanto para você, Paula, lidar com isso, quanto para as pessoas uhum. que estavam ao seu redor. Eu tô vendo que tem uma galera aqui com o sobrenome Ruas aparecendo. Então essa galera também pode dar De Quem estava de fora, como é que foi para vocês, tá, gente? Mas eu quero saber na visão da Paulinha, como é que foi para você e como é que as pessoas receberam essas suas mudanças.
1: Então, eu percebi que teve dois momentos mais drásticos, assim. que Foi a hora que eu larguei o mestrado, de fato. E aí... Né? Hum, aí, às vezes é difícil entender mesmo. Tipo assim, pô, velho, você tava lá, só faltava escrever o treino, só faltava defender. Aí eu lembro que minha mãe falava muito, tipo assim, velho, você tava com a faca e o um queijo na mão. E, tipo assim, tá, velho, mas eu queria comer cenoura, não era queijo. Oh. Não fazia sentido naquela hora. Assim, a minha mãe, acho que foi dessa... A minha mãe, minha irmã, elas sempre apoiaram, mas com seus receios também. Mas, assim, eu passo muito tempo processando a parada também. E aí, na hora que eu escolho, velho, eu já escolhi. Não, não tem mais, gente. Na hora que eu tenho certeza é porque eu processei aquilo e roubou. Eu sou uma pessoa muito mental. Então, assim, a cabeça funciona... 36 horas por dia. Sim. Inclusive, eu fui descobrindo que são mais de uma paula. Eu descobri que são sete paulas. Mas a gente pode conversar sobre isso. Mas sete... é outra
0: live pra gente debater
1: esse tema aí. Outra live. <risos> Enfim. E quando eu vim pra Caraíba também, houve muito questionamento mesmo. Tipo assim, velho... O que você está indo arrumar, sabe? Assim, eu ouvi muito a frase e você está rasgando o seu diploma. Nossa. E, e aí eu, foi a hora que você falou: tipo, não, que massa, você usou seus conhecimentos de engenharia no food truck, por exemplo. E aí, cada vez mais, eu só fui tendo confirmações de que tipo, eu não. Ao escolher o diferente ou ao mudar de opinião, eu não estava destruindo o que estava para trás. Não tem jeito. Tudo que eu fizer daqui pra frente, eu vou ter a visão de engenheira, eu vou ter a visão de food truck, eu vou ter a visão de professora de yoga. Ah, faltou falar que eu fui professora de robótica de crianças também. Não sei se eu tem essa eu, parte, eu não me canso
0: de me surpreender com essa pessoa maravilhosa. Jesus!
1: Enfim, e aí, tipo, tudo só soma, sabe? Não tem nenhuma escolha que eu faça que destrua ou invalide tudo que eu vivi. É tudo um processo de, de construção mesmo, assim. E aí foi isso. Aí eu vim aqui para Caraíva e eu vi essa oportunidade. O eu sinto que muito dos conhecimentos, assim, dando o nome que eu explorei aqui em Caraíva, teve o dojo, lógico, porque, né? Atualmente eu não sou mais, mas essa temporada eu fui gerente aqui do camp. E aí essa parte gerencial de gestão de pessoas que o Zojô me ensinou, a perestroika me ensinou, é, a parte de gestão do lugar mesmo, assim, de manutenção das paradas, execução das coisas, e a parte, essa parte gerencial, querendo ou não, vem da perestroika, mas vem da engenharia. Muito do que eu fiz aqui foi, tipo, tentar tabelar e entender e criar itens do que, que eram as coisas que eu tinha que fazer. Muito da parte de gestão financeira também. E eu não consigo, tipo, me chamou também. Tipo, em algum momento eu fugi do dinheiro e depois eu quis tentar. Então, calma aí, já que eu vou ter uma relação com o dinheiro, vamos tentar entender como é que ele acontece aqui. Uhum. O que que entra, o que que sai, para onde que sai. E fazer esse estudo também, de, tipo, não é raiva não, mas vou tentar me relacionar aqui para ver o que, que eu aprendo também. Oh. E... Eu acho muito doido Falou. isso que
0: eu contando, porque às vezes a galera tem essa impressão aqui né, que encerrar ciclo é destruir tudo que veio antes. E, tipo, não! E não é porque você não tem um diploma que diga que você fez o mestrado. E, gente, tá tudo válido. Se você acredita que você tem que defender e tem que encerrar aquele ciclo através da defesa do mestrado, tá válido. Tipo, não é? faz sentido pra Paula. E aí, isso é muito doido de ser sincero. o que faz sentido pra você. Mas também você não precisa de um diploma para falar o que é que você aprendeu ou não aprendeu, o que você viveu ou não viveu. Tem tantas experiências que a gente já viveu, né? Tem tantas coisas que a gente aprende que não tem diploma, que não tem papel que valide, e que não vai ter nunca ninguém que fale se você aprendeu ou não, é você, sua experiência, Sim. seu repertório, que às vezes a gente só pega tanto a, a alguns detalhes, né ao, ao papel que valida, a pessoa que te dá o nome, a quem leva o nome de professor, que a gente esquece uhum. de, de todo o repertório que é nosso, quer você queira, quer não, o seu repertório é seu, essas experiências são suas, e Total. elas vão ser levadas com você daqui pra frente. Aí tem duas opções, né? Uhum. Você pode usar isso como peso, ficar carregando aquela experiência do fracasseio, do fiz uma coisa que eu não gostei. Ou você pode fazer igual a Paulo fez, que é viver isso tudo. É, eu gosto muito da analogia do sapato de criança, né? O sapato que você teve quando criança não te serve mais hoje. Mas não quer dizer que ele é ruim em si, ele só não serve mais pra pessoa que você é hoje. Então, né, uhum. o... O mestrado já não servia mais para a pessoa que a Paula era, mas naquele momento. Mas não quer dizer que tudo que você viveu ali para trás deixa de ter valor ou deixa de existir. É só porque não servia mais. Então, eu adoro essa parte. E aí, eu queria muito falar com todo mundo que está aí com medo, gente. Nossa, se eu tentar, isso não dá certo. E se né, eu não quiser terminar... Gente, está tudo bem. Qualquer coisa que você tiver experienciado, que você tiver vivido durante aquele projeto... Vai valer e vai valer de muito, porque é experiência. Uhum. No final das uhum. contas, né? a gente só leva experiência. A gente não leva mais nada dessa vida. Então, eu, eu, eu sei lá se eu falo dessa história, você sabe. Mas essa uhum. parte do mim é muito essencial. Mas, mas é, tem outra parte também que eu queria falar. Que foi o seguinte. Nessa sua jornada, você falou várias vezes de estar perdida. De não se encontrar. De querer saber como é que era. Alguém te ajudou? Você falou muito da perestroika. Mas assim... Tiveram pessoas específicas, tiveram livros, sei lá, vivências que foram, que guiaram a Paulinha. Eu vi até que o Chico tinha mandado aí antes que ele tava querendo saber top 3 referências da Paulinha. Então, vou seguir a deixa dele. Lu,
1: top 3 é difícil. Eu tenho que pensar sobre isso, assim. Eu não sei se eu sei dar nome agora, nesse momento não, mas eu vou pensar sobre Gosto. Mas você tem isso aí com carinho, depois você compartilha com a gente. É, é. E eu achei. Não, peraí que minha cabeça travou, mas eu vou, não vou passerando agora. É... <risos> eu achei legal quando você falou que é isso. Tipo assim, tem coisas na vida que você não tem um diploma, mas você sabe que aprendeu. E tem coisas na vida também que não vai ser um diploma, velho. Não existe diploma para aquilo. Que é o que eu falo muito, que eu aprendi aqui em Caraíba. Tipo assim, ao sair de todo o básico que a minha mãe me fornecia, que eu tive consciência de todo o trabalho que existia por trás para minha mãe estar tá me fornecendo aquilo que eu considerava básico. Uhum. E que eu vi que não era básico. Tipo, Caraíva me trouxe muito, tipo, reconhecimento mesmo de tudo. E a minha mãe já me forneceu e me fornece, e me fornece ainda. Na vida, assim, sabe? Que essa coisa de dar conta do seu dia dia mesmo, manter casa arrumada, roupa lavada. Assim, eu me sinto idiota, tem hora, falando isso e com muito orgulho ao mesmo tempo, porque eu, eu era uma adulta muito criança. Mas a gente vai aprendendo.
0: Mas quantos adultos crianças a gente tem por aí, né? E aí, assim, eu acho que você assumiu a responsabilidade. Eu acho que não existe hora certa, hora errada... Tinha que no final você tem que assumir a responsabilidade de fazer, e aí eu boto muito muita fé nisso de que você está falando, de posição de privilégio e de aprender uma coisa que as pessoas julgam como básicas. Mas, cara, essa jornada, esse aprendizado, e assim, é, uhum. tem gente que nunca aprende. Então, tem, tem adultos aí de 60 anos que a gente vê que ainda estão se comportando como crianças. Então, né, uhum. a gente pode uhum. fazer com isso. Cada um tem seu tempo a gente tenta fazer mais para torcer sei que a pessoa em algum momento aprenda e, e, e viva. mas uhum. estamos caminhando para o nosso finalzinho aqui eu queria agradecer muito para todo mundo que esteve presente gente significou muito para mim Paulinha gratidão de coração obrigada amor. essa história por contar a sua jornada é, uhum. significou muito para mim porque você e a Carol né que foram as duas que tiveram por aqui são pessoas que me inspiraram muito a me colocar em movimento, justamente uhum. é aquela coisa, né, quando você faz o que você quer fazer, você autoriza várias pessoas a fazerem o mesmo. Então, você foi uma das pessoas que me ensinou a falar sim para mim, e só pelo prazer de ir lá ver se eu queria, se eu gostava, se fazia sentido ou não, bem na pegada de experimentar. E eu lembro com muita, assim, com muita tranquilidade, um dia que a gente estava no dojo um dia à noite, já era no segundo dojo, já era no dos meninos. E rolou uma treta ali entre o pessoal e aí a gente estava né, como suporte ali tentando entender como é que a gente ia conduzir melhor esse processo. Você virou para mim e falou assim, Fê, a gente só é responsável por botar a nossa verdade no mundo com amor. Como as pessoas recebem, o que elas fazem com a nossa verdade já é problema delas com elas mesmas e com a bagagem delas. A gente só tem que falar a nossa verdade e com amor. Então assim, porque aí se você se expressa com amorosidade pro mundo Se você só fala quem você é O que a pessoa faz com aquilo já é com ela Porque o resto você não uhum. controla E me deu uma liberdade uhum. muito grande de falar Beleza, então eu só preciso botar minha verdade no mundo com amor E aproveita quem tiver que aproveitar Apoia quem tiver que apoiar Porque
1: é o que tem ver aí sabe. pra
0: oferecer na vida o que, que você queria completar aí, O que, que você tem para falar? Como agora estamos indo para o finalzinho?
1: Então, né? é, é, enfim, é, eu falei muito da minha trajetória que eu julgo profissional porque foi onde eu tive algum retorno financeiro para além de todos os outros aprendizados que eu tive, né? E, enfim, como a gente está falando desse... Como eu estou aprendendo agora que o dinheiro ele faz parte, mas não é essencial inclusive é uma coisa que eu queria deixar muito claro que tipo esse verão eu estava trabalhando 18 horas por dia eu trabalhava no camping eu trabalhava como garçonete num restaurante de comida japonesa aqui em Caraíva. e isso me fez questionar de novo tipo assim eu fugi de BH para fugir dessa rotina maluca de viver em função de outras coisas e tal uhum. e aí eu estava aqui em Caraíva e me vi de novo na mesma rotina de Belo Horizonte assim foi uma escolha que eu fiz naquele momento. É um momento que eu precisava estar focado em dinheiro para poder fazer essa escolha que eu tô agora de criar espaço vazio. Mas que, tipo assim, eu escolhi, mas assim, teve uma hora que eu tive que parar também porque eu tava falando maluca. Eu tava doida. Tava perdida. Real, de novo. Assim. Gente. E aí, eu sinto também que agora é uma hora que, diferente de outros momentos da minha vida, onde foi, de repente, um instante encerramento de contrato ou ou sei lá existiram outras coisas que eu sinto que me obrigaram a entender que aquilo não me servia mais e dessa vez eu sinto que foi de uma forma muito mais consciente e escolha tipo não velho eu realmente preciso parar agora oh. e eu vou me permitir ter esse meu momento mais uma vez a gente volta para comida de novo Caraiva me ensinou muito sobre estar envolvido em real em todos os processos sei lá, pesca o peixe, colhe o coco faz o fogo, faz a moqueca e come a moqueca é muito incrível e sei lá tenho aprendido muito na comida essa forma de se expressar com verdade e amor para as outras pessoas porque eu sinto que a comida faz isso sabe quando eu for te
0: aí você pode ficar à vontade para expressar seu amor através do sacrifício de, de, de aproveitar dessa sua moqueca aí,
1: que eu já fiquei com a água é. na boca. É a moça é hora da moça, é isso, gente. Eu virei boleira na quarentena. Já Estamos aqui apaixonados aqui. por bolos mas é isso, assim, tipo, aqui em caraíba também eu já fiz várias coisas, já fui babá também, que me ensinou muito, relação com criança, me ensina muito e é o doideira, porque é, é mais uma vez, é diálogo, lidar com a verdade com o amor com aquela criança, e paciência também, porque ela é uma criança uhum. e tudo dá certo, assim foram mais ou menos por aí, estamos nesse momento perdida, mas consciente que está perdida e escolhida, perdida porque é isso, eu, eu senti que aqui em Caraíve as minhas experiências aqui me ensinaram tanto que, que se for num novo lugar, o que que vai ser essa outra Paula que vai se apresentar agora? O que que vão ser as minhas vontades num outro contexto diferente do que eu já estou habituada aqui de eu já sei tudo que eu tenho que fazer? Na hora que eu me proponho aos novos desafios, como é que esses novos aprendizados vão lidar com esses novos desafios, tá? E aí eu sinto que eu tô nesse momento, assim.
0: Gente, já estou ansiosa pelos próximos capítulos. Já vou mandar <risos> é, o de Chico aqui, o Lucas. Mas deixar agendado que acontecer assim, para daqui um ano. Entendeu? Eu ir bem nessa live, que eu vou querer saber o que foi que aconteceu, quais foram os próximos passos. Estarei aqui é, titando, apoiando. que você precisar, conta com a gente. Fico muito ansiosa para saber essa nova Paula que vai surgir aí. E pra galera que eu tá assistindo também. Eu vi até a, a, a Mar falando aí, gente Vai ficar salvo na íntegra Se você pegou na metade Mas quer entender todo esse rolê da Paula Que foi uma história, assim, saga, eu diria Quase, assim, heróica Porque é daquelas que tem reviravoltas E quando você acha que, tipo, não Agora ela vai entrar pro script Não, Paulinha vem aí para provar que não existe Roteiro coisa nenhuma para a vida a gente está no jogo é só de ser feliz E enquanto a gente estiver sendo feliz O que você está fazendo está fazendo sentido Então está ótimo Você não tem que prestar contas para ninguém Não existe nenhum checklist Que obrigatoriamente você tem que seguir E isso eu acho que é muito, muito libertador E entendam que Mesmo perdida dessa vez Ela está feliz com a escolha Ela está feliz em estar perdida Então estar perdida não necessariamente é ruim Você vai começando a aumentar a profundidade Das suas perguntas e isso é Maravilhoso e aí? Queria agradecer mais uma vez, Paulinha. Você é maravilhosa. Estou Obrigada. Por, esse, é, por essa continuação, essa live, parte 2, que faremos em algum momento no <risos> futuro para eu saber quais foram os próximos faremos. passos. Queria agradecer de coração mesmo a todo mundo que esteve aqui, que almoçou com a gente. Eu sei que é um horário que às vezes a gente está almoçando e é difícil de estar presente, mas... É um horário que é muito bom para a gente poder estar aí pertinho de vocês, no momento que vocês estão com pausa, que a gente está com a cabeça mais descansada, final do dia, normalmente, todo mundo já está cansado. Então, vou deixar salvo no IGTV. Compartilha essa live com algum coleguinha que está achando que, tipo assim, a vida dele vai acabar, porque ele não está seguindo o script da vida. Mostra que a Paula é a prova viva de que está tudo bem, que fica tudo bem e a gente fica feliz mesmo assim. Uhum. e vou ficar esperando vocês fé maravilhosa, um beijo grande pra vocês, saudades de todo mundo aí se cuidem beijo grande para todo mundo